0: Este programa es gracias a nuestros patrocinadores y colaboradores. Sean todos bienvenidos a una edición express de A25, donde vamos a analizar dos madridistas, a pesar de que soy moderador, <risa> sí, Daniel es madridista de corazón. Eh, sean vamos, a vamos a expresar, vamos a analizar lo que le pasó en Barcelona desde un punto de vista tratando de llegar a la objetividad. ¿no? Eh, como ya dije, hoy me acompaña Daniel Ayana, Hello. y esto se llama dos madridistas... Bueno, no tiene nombre la sección realmente. No, la verdad no es que comentar. Barcelona solo para toda la gente que es fan. La verdad no, es que no, todo, se... no todos los tertulianos barcelonistas. No, sí, no o parecieron. sea, se va a sentir un poco de pero es precisamente culpa de ellos. Y yo, es lo que les estaba comentando, qué es raro que en la misma semana en la que está saliendo bastantes casos de corrupción de ese club. Ya no se presentan, por favor. O en la misma semana que, que lo eliminan un año más, que ya es tradición de Europa, pues no, no parece. Ya, así que vamos a Se busca, se busca ¿qué paz se busca a Mario Torres, se busca a Gabriel Iraeta, a, a Daniel Beltrán. se buscan a todos los barcelonistas de 25. Señores, vamos a analizar el partido. Y bueno, para el que no haya visto, el Barcelona perdido 2 a 1 contra el Manchester United en Old Trafford. Un partido realmente complicado. Un partido que el Barcelona en la ida desaprovechó su ventaja de 1-0, le remontan, vuelve a empatar, no le pitan un penal incluso en Camp Nou. Yo ya se le regalan uno. Pero ya vamos a analizar mejor cómo va el penal y, y todo. Este, yo tratando de ser objetivo, esto a mí me parece quizás de los peor, en los últimos años el menor fracaso del Barcelona, pero no deja de ser un fracaso. Sí, estamos hablando de que el Barcelona... Es lo que hablábamos, un año más ha sido eliminado de una competencia europea y ya vemos que ni siquiera le está alcanzando para ganar la Europa League. Ahora, tenemos que decir, la eliminatoria para, para, para un aficionado al fútbol fue, fue muy buena. Pues, o sea, tanto la ida como la se vuelta. Disfrutó. Sí, ajá. Para una persona imparcial eh, se, se disfruta porque la verdad es que estaban, estaban parejos realmente. Estaban parejos. Sí, claro, por supuesto. Quizá en Inglaterra era el equipo con mejor forma, llegando y el líder de la liga quizás la mejor defensa de, de, de Europa sí. que hoy se vio miren eh, primero empezamos tirando datos uh -huh. este, eh, Xavi Hernández lleva 15 meses al, a cargo del Barcelona y ha sido eliminado cuatro ocasiones de Europa, europeas Sí, y bueno, ah, le construyeron diciendo. un equipo a Charlie para, para llegar, presupuestado llegar a cuartos de final. esos eso son las finanzas de la Puerta. O sea, no, sí. La Puerta lo calculó para llegar mínimo a cuartos de final de Champions y no clasificó en los octavos de final de la, de, la, de la Europa League, de la, de la, de la UEFA Smart Pack. Y bueno, y esta negligencia, que, que no es la primera vez que lo hacen y tampoco lo hacía la Puerta, sino que también Bartomeo ya empieza a afectar en la materia económica para la siguiente temporada. O sea, en Barcelona, en este momento, ya está en número rojo para la próxima temporada. Y aún así, siempre se le permite fichar a Pemats. Y aunque gane en la Liga, Ojo. Sí, es, 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 aunque el Barça gane en la Liga, no le, va, no le van a cuadrar los números. Incluso yo tengo la teoría de que si hubiera ganado la Champions, tampoco le compensa tomando en cuenta todo el gasto que han tenido hasta este últimos años. Bueno, eh, queda, queda, el partido. quedándonos del partido, este, ¿cómo vimos el partido, Dani? Empecemos. Bueno, quedamos con el primer tiempo. Primer tiempo. El Barcelona fue mejor. Sí. El Barcelona. Se vio un Barcelona muy domina, un dominante, un Barcelona muy tranquilo y, a pesar de que el United tuvo unas dos, tres oportunidades, sí. una que Bruno cruza, incluso antes, y se la, eh, se la, incluso antes del gol, eh, cabe un penal. Para mí no lo es. Dudoso. Es un penal que realmente se puede pitar. Hablamos internamente dentro de los compañeros del podcast. Para ellos no hay discusión, para ellos no hay ningún tipo de debate. Y yo creo que es entendible su punto. Uh -huh. Creo que, que se puede entender el por qué pitan el penal. Creo que no es tanta falta, sino que la vende bien. Perdón, Valdez. Me parece que es un penal que te pueden pitar eh, aquí en la liga de acá o en cualquier competencia que no tenga el bar, que no tenga, el bar, que no tenga cámaras en todas las esquinas, en todos los centímetros. Eh, porque... A jugada limpia, o sea, en vivo sí parece un agarrón, pero cuando ves los detalles, realmente, es decir, si sí hay contacto, es decir, porque si sí lo toca el brazo, pero en ningún momento ves que lo agarra, es decir, como nunca vemos un Ramos Salah en la final de la Champions League. <risa> Quizás, mira, el momento de, de pitar un penal un árbitro tiene que tener la, el análisis para, para tomar este tipo de decisiones. No es a la primera impresión, menos ahora que hay bar, ¿no? Y tampoco es como que hay un límite de bar. Se sí. supone que es el chiste, el chiste de que el bar intervenga en este tipo de Entonces, el, el... Quitando esa situación... Pero uno, pero uno no, lo no. que hace es que sí agarra el brazo de, de, de Valdés pero es, el contacto no implica necesariamente un jalón. Ya esa palabra es fuerte, es distinta, un sí. agarrón a un jalón. Es un toque en todo caso, es, o sea, es un, es un contacto, y es mentira que no se puede contactar dentro del área, si no se pitaría todo tipo de, de, de contacto, puede seguir el rojo. Y yo quiero invitar, no solo a mis compañeros del podcast, sino a toda los audiencia que nos está viendo, a que vean cómo cae Valdés. Yo creo que ahí, yo no soy físico, aquí no somos físicos ni nada, pero yo creo que de ahí está, de ahí se puede analizar mejor la jugada, cómo él se desploma. Mm. Voy a repetir, el Barça vendió bien su jugada, Valdés vendió bien la jugada y, y Bruno creo que no debió agarrar de esa forma a Valdés porque es muy fácil de interpretar que es una falta. Sí, sobre todo en este nivel de competiciones toda la gente, digamos, que es mañosa y tiene esa escuela para tirarse. Eh, pero claro, no es como algo que sea nuevo, tampoco... Es bueno, muy en Argentina. Ajá, y es algo que realmente vemos... De hecho, se ve bastante en la Liga. La Liga de España es bien habitual sí, cada sí, ira de con semana. La... O en el mundial, en el mundial. De... <risa> el año pasado. <risa> Cuando jugó <a> argentino, específicamente, específicamente <risa> fue un mes. Pero bueno, ese fue el primer tiempo. Creo que eh, quitando esa jugada, perfectamente un 0-0, que era el resultado. Eh, de una eliminatoria. Igual, Yo creo que el Barça merecía su gol porque sí, sí. Era, era un equipo muy fuerte eh, en el, el Exacto, y era un equipo muy seguro de sí mismo. Eso es lo que me gustaba del Barça, algo que no ves las últimas noches de Europa. Cada, Cada más, de eso del penal ya, o sea, para nosotros no es penal, pero no significa que el Barcelona no merece seguir ganando. Sí. Incluso creo que se lo merecía, creo que se lo debían por el penal que no le pitaron en Camp Nou. En Camp Nou, sí. sí, es, sí que correcto. es un penalazo. O sea, en, y si está en Europa League también es es parte, parte, ojo, eh, parte de la culpa del mal arbitraje en Champions. Del, ah, como, eh. Como le robaron en. en, en sí, en, pero. En el pero. pero le robaron en Camp nou. Tuvieron seis partidos también, te lo digo. No, o sea, Marte, no. yo dije parte. Uh -huh. eh, bueno, estamos hablando ahora del segundo tiempo. Del segundo tiempo, yo creo que Fred realmente no quería controlar esa pelota. Yo creo que realmente fue. O sea. Dios. <risa> fue, fue Dios. Fue, fue una sangre brasileña, honestamente, y. Bueno, y realmente dos bueno, brasileños vacunaron al Barça al día de hoy con que, un guazo sí, de Anthony. Anthony. Que Después de tres remates un, hombre, remates. un hombre de 100 millones de dólares. Y yo quiero hablar de algo interesante. ¿Cómo cambió el partido Garnacho? ¿Cómo le dio sí. quizás esa explosividad que el United buscaba adelante? ¿Esa seguridad? Garnacho. Y yo, eh, más madridista que hechos Más madridista que Florentino Pérez. <risa> Estoy muy seguro que Garnacho, este... Va a ser jugador top, quizás. Pues, pues, quizás no Balón de Oro, pero sí va a ser un jugador diferencial. Sí, es futuro. Es decir, el, es decir el, 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 la, tiene la mentalidad de ser... El, la categoría sí. Balón de Oro, estamos hablando de una persona dentro de todo el planeta una vez al año. ¿verdad? Entonces, sí. evidentemente las probabilidades son pocas, pero lo está haciendo. Eh, bueno. Lo está haciendo muy bien. El, creo que en ese segundo tiempo sí el United despertó y recordamos por qué está teniendo el momento que tiene, por qué está en, en la posición jugador, que está en la Premier League. El jugador Casemiro grande, sí lo amo Casemiro te amo Casemiro otra vez padreando el Barça y y y, y, Brandt, y díganlo o sea no tengan miedo de decirlo aquí hablamos en realidad y es que hoy Casemiro que puede llegarte con con una patada en el eh, en el sofá cool pero Casemiro hoy sentó al Barça y demostró lo que es su personalidad cómo él celebraba es un campeón una victoria de grupo League cómo él después de ganar una Champions va United un United en crisis, un United que venía de perder contra el Brentford 4 a 0, sí. un United que... ¿Qué? Sin cristiano, un ya, ya, ya United un, no un con un, 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 un técnico nuevo. Uh -huh. este, va a este nuevo proyecto sin ningún tipo de miedo y el cabrón, soy capaz de decir que sin él no, uh -huh. no llegan tan lejos. Él, él llegó, incluso podemos ver la comparación con Barán. Barán no tenía esa actitud realmente cuando llegó al United. Y Barán no solo salvo goles. Fue determinante y sí. tantas jugadas defensivas, hay una jugada, te recuerda porque, a Maguire, <risa> <risa> bueno, ya no se extraña a Maguire, señor. <risa> de, la verdad es que nos alegra mucho por el United más que todo, vos que sos, cuando yo soy hincha, es bastante, no tiene sentido yo que, que le vaya el Real Madrid en España y le vaya al United eh, en Inglaterra, un poco contraproducente, realmente tendría que serle hincha al Liverpool porque solo hay cuatro equipos grandes en el mundo, verdad, pero bueno, el punto es que... Bueno, Real Madrid, Alianza. <risa> <risa> el equipo de la UCA. Eh, bueno, eh, creo que ustedes mismos, eh, los hinchas procellulistas, pueden sentir que esta eliminatoria no les duele tanto. Incluso la del año pasado contra el Frankfurt no les duele tanto porque, seamos honestos, la Europa League, por más que todo el mundo la quiera ganar, porque, pues sí, ni modo, caímos en segundo año consecutivo en la, en la Europa League, no duele tanto como... Ir 3-0 arriba en un partido de la ida, o ir ganando faltando dos minutos, que entonces perder 3-2 en tu casa, Con... pareciendo que esos visitantes. <ríe> <ríe> y fue pues, cierto. Es, es, es que, miren, el, el Barcelona eh, cada año nos regala una noche así, sino dos. Realmente, generalmente en las eliminatorias tiene un partido bueno y en el siguiente regresas en el Barcelona. Ahora... Esta es la realidad del Barcelona y siempre ha sido la realidad del Barcelona. Lo que pasa es que sí vivimos y entiendo que nuestra audiencia joven haya nacido en esta época gloriosa y pensando que la realidad es así. Realmente el Barcelona ha, ha sido esto, pero no un equipo que cae así en Europa. Sí, ahora cae, acá, ahora cae más fuerte. Nosotros eh, recordamos ¿no? cómo como en Europa antes, eh, antes se clasificaba solo el campeón de liga. Sí. Era una, no eran cuatro equipos, no eran equipo cuatro equipos. El Barcelona no competía Champions League. El Barcelona competía, competía Copa de Ferias, competía en lo que era antes en Europa League, competía en la Recopa de Europa. De Europa. Este, lo cual no queremos desacreditar la historia del Barcelona. Creo que el Barcelona, al menos en mi opinión, es quizá el tercer o cuarto mejor equipo de la historia por la tradición futbolística que tiene. Sí, y por el impacto que tiene. Es un equipo, que, un equipo que me duele. Siendo, siendo madridista y sabiendo y rabiando que y este Barcelona nos está quitando la liga por ocho puntos... Ah. Es de y, y es un tema que, que quería tocar contigo también porque el Barcelona es tan exitoso en casa pero en Europa le tiemblan las piernas porque realmente es porque tiene un sistema totalmente adulterado en España y será tal vez una alineación bueno ya hablando del caso de Negreira que lo no vamos a ir actualizando poco a poco el podcast pero pero también creo que el hecho de que tener una alineación tan joven y una alineación tan experta en Europa pero realmente se te acaban las excusas cuando traes a Lewandowski sí tienen ajá cuando te a, a, a Puta. A Ter Stegen, Frankie De Jong, yeah, yeah, yeah. Pedri, estamos hablando de Pedri, estamos hablando de, yo a Gaby no me lo termino de creer, pero Frankie De Jong, Ter Stegen, ya lo mencionabas, es decir, tiene un equipo sólido, eh, me parece que para... Fra Frankie De Jong ha llegado más lejos con el Ajax en Europa que con el Barça. Ya más tiempo por el Barça, o en o sea, cinco, a eh, Yo sé que aquí voy a entrar mucho en el romanticismo, pero realmente el Ajax no tendría, por el fútbol moderno, evidentemente lo descuartizó y se fue ese equipo, pero se si hubieran imaginado que ese equipo hubiera tenido una segunda oportunidad en Europa y lo hubiera logrado. O sea, creo que lo merecía. Pero bueno, se fue al equipo de su sueño y bueno está pagando por, por tener una mala decisión de niño y serle hincha del Barcelona. Ahora, estamos, estábamos hablando del Barcelona y, y de su tradición en Europa... Y, y que precisamente no, no es la más dolorosa, digamos, esta. Eh, pero es lo que tiene el Barcelona ahora y es lo que está compitiendo. Es decir, si ha estado en la Europa League dos años consecutivos es por algo eh, que coincida con los tiempos de Messi, puede ser. Pero bueno, estamos hablando de un equipo que está económicamente, legalmente y deportivamente en problemas, básicamente. La estructura, la, para que un equipo funcione, tiene que tener tres pilares funcionando correctamente. La estructura administrativa, que es el, el trabajo bajo escritorios, lo cual está yendo nefasto al Barcelona ahorita, ¿no? Eh, la estructura deportiva y la estructura anímica. Eh, la estructura deportiva, yo creo que el Barcelona está cumpliendo en España. Ya si entra el tema de los árbitros, si está... ...que compra medios o algo así... No, ajá, si la prensa está ayudando en eso... ...yo ya no me voy a meter en eso... ...porque estamos hablando específicamente de estructura deportiva... ...y yo honestamente creo que eso es mentira... ...yo creo que el Barcelona sí es culpable... ...de, de varias cosas... ...al igual que varios clubes en España, o sea, nadie, ...nadie es inocente... ...yo creo que si en todo caso... ...le llega a afectar eh, los últimos... Eh, ...escenarios... ...partidos que han pasado en Europa... ...realmente tampoco es culpa suya... ...en que el equipo o el club, mejor dicho, te vende unas expectativas de lo que, que no se supone que empresa, son. Claro, Ajá. O sea, te venden que crearon un equipo ideal para Xavi y aquí vos ves cómo realmente a Xavi todavía le falta. ¿Y como a no, ¿a cómo no, a Chavi no le dieron, le le dieron me ese apoyo? De ese entrenador. entrenador. Lo pueden ver en el Manchester United, por ejemplo. El Manchester United viene un equipo, viene Ten Hag, le crean el equipo que él quiere. Confían en Cristiano Ronaldo, por favor. Exacto. Eh, en cambio viene Xavi, yo sé que Xavi no va a decirle que no a estos fichajes, pero yo no creo, que, no creo que sean fichajes de Xavi, sino que son fichajes más de... Es la situación, van a fichar a cualquiera más que de traer, esté empezando contrato. Más de traer estrellas, exacto. Querían traer un conjunto de estrellas y tenían la esperanza de que Xavi, un técnico sin experiencia, eh, los pudiera unir y ya se ve cómo eso, eso pesa. ¿Y saben por qué pesa? Porque en la noche europea les tiemblan las piernas. Yo creo que es la mayor... El, el, la mayor desventaja que tienen ustedes porque como les digo eh, bueno, ustedes los aficionados del Barça este... Salud, como les digo el, hoy el Barcelona estuvo ganando al igual que en Tam Nou y el Barcelona pudo tener el control del partido y se le veía seguro sí. cae el gol en contra y el Barça se desploma mm. el Barça es reconocible no, deja, no se conecta a la defensa no se conecta a la delantera, el mediocampo hoy se vio aplastado contundentemente por solo un hombre llamado Casemiro y, y da impotencia pensar que en la liga, este equipo con estas deficiencias y tantas crisis de que estamos hablando, le está dando, le aguanta. Un baile, un baile en la liga. El Barcelona sí. está haciendo una liga casi perfecta. Lleva 7-8 goles en contra y en de, casi 21 partidos. Este es Margen de gane, básicamente. Creo que lo ha ganado todos, los últimos cinco partidos lo ha ganado. Esos son números admirables. Y el Madrid, por otra parte, de los últimos cinco partidos, me parece que ha perdido dos, empatado dos y ha ganado uno. Y, no, pues. y no podemos decir tampoco que es una crisis deportiva dentro de la liga porque el Barcelona ha jugado bien. El Exacto. Barcelona es yeah. senador defensa. El Barcelona se le ha notado cómo ha cambiado, revolucionado eso. Nosotros nos preguntamos por qué no llevan esa actitud a Europa. Uh -huh. Porque, dejémonos de mentiras, eh, no puedes dejar de competir Europa. A un equipo no le vas a decir, mira a una, a una selección perdón, nacional no le vas a decir mira, por favor, ganame la Copa América y Dios, des, olvídate del Mundial. En... Y, y bueno, y es cierto lo que estabas diciendo, porque realmente el Barcelona es lo que es, el nivel de la Liga evidentemente va a ser menor que la competencia europea, la máxima competencia europea, pero estamos hablando de Europa League. El Barcelona ya ha compitió dos años en la Europa League y tampoco ha sido capaz de ganar ese trofeo. Hemos visto como el Atlético de Madrid, cuando lo han, a, a, no ha pasado de fases de grupos, gana la Europa League, el Chelsea. No estamos diciendo que sea fácil ganar la sí. Europa League, pero al ser el Barça un equipo de Champions League, como todos los equipos eliminados que sorprenden que llegan a Europa League, como lo fue el Chelsea de Di Matteo, uh -huh. él la, la terminó ganando esa temporada, creo que con Gus echan a Di sí. Matteo, Llega Busquets yeah. y terminan ganando la Europa League. Plantel tiene, Barcelona tiene plantel de sobra para. Tienen incluso llegar lejos a Champions League. Pero qué pasa, ¿por nos seguimos preguntando si solo es una cuestión de nervios, si es más problema de Xavi, si Xavi pierde la Liga se debería ir? A ver, Xavi. No si se va a ir, si se debería ir. Xavi ya tiene más méritos que varios entrenadores para ser despedido. Realmente él, por ser Xavi. Evidentemente tiene más crédito, tiene más paciencia. A mí no me molestaría que siguiera un año. <risa> es decir, puede, puede decir lo que quiera porque al final eh, toda su filosofía está basada en un relato. Aquí te das cuenta cómo cambian las cosas, cómo cambia evoluciona el fútbol tan rápido. Eh, en enero se hablaba de un paseo ¿no? en la final de la Supercopa. Les tienen miedo. Ajá, cuando también en un escenario que, que para mí es más importante... Aunque sea una final, pero para mí es más importante un clásico de liga. A inicio de temporada, el Madrid también le dio un paseo al Barcelona. Poco se habla de eso, pero ténganlo en cuenta. ¿eh? Si eh, al final, como les digo, en la tercera estructura del equipo, la anímica, se va perdiendo con Xavi. Si Xavi no sabe controlar eso, pasan estas cosas. Pasan este tipo de noches, pasan estos este escenarios donde los jugadores pierden la cabeza, no se saben conectar, pierden la calma. Dejan de tener fe en sí mismos y al final toda la táctica que puedas tener se desploma. Se bota. Ahora, para ir aterrizando, ¿la Liga la gana? Para mí sí. Creo que, creo que el Madrid, yo, lo, yo ya lo dije en más de una canción, creo que el Madrid está haciendo una muy buena temporada. Meter cinco goles en Anfield es la primera vez que pasa esto desde 1960, en el del 60, ah. 66, algo así. Eh... Yo creo que el Madrid está haciendo muy buena temporada, reitero, pero creo que el Barça lo está haciendo casi perfecto en Liga. Sí, de, de hecho la proyección de números del Real Madrid es de alrededor de los 90 puntos, 80, 90 puntos, pero la del Barcelona va a proyección de 100 puntos. y sí, sí. o sea, básicamente no se está dejando nada. Está haciendo una Liga muy buena, Xavi, y creo que es de la misma filosofía de él que, que la, de sobre la Constanza, ¿no? Sí. Pero estas tipo Valor. de noches te, 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 te quedan cortas. Y es de, mentira, leen uno de mentiras... Si tú eres un aficionado del Barça que dice que no te preocupa que hayan perdido la Europa League, pues a mí me preocupa tu concepto de, de fanático y perdóname que te lo diga, porque realmente pienso que más tú, un, un, un aficionado de un club que sus valores está pelear por todo en la temporada, no solo no te alcanzó, te dejaron con todos tus defectos retratados ante un equipo difícil, sí, pero un equipo que le podías competir e incluso ganar y que le iba ganando. Sí, y, y también está en la Copa del Rey a todo está sí semifinales contra el Madrid contra el Madrid incluso no, este, no solo eso eh, este, este Barcelona no no puede seguir tapando el hecho de que está perdiendo en Europa perder en Europa es un sinónimo de fracaso para equipos grandes para equipos gigantes más para el Barça que se lo construyó una plantilla millonaria en todo caso, que pierda, porque evidentemente solo puede ganar uno verdad la Oro París y uno en la Champions Así pero que, de, que pierda peleando. Dejemos de tapar. Sí, fue digno su resultado, pero hay que dejar de ser eh, conformistas. Sí. Hay que dejar de, de dar excusas y de justificar. Si tú eres aficionado del Barça, te sientes feliz con la eliminación del Barça, lo siento, pero me das pena. Xavi, quédate. <risa> y te lo digo en el buen sentido. Esto es completamente en serio. Para mí, para mí, sí, se van a enfocar en la Liga, en la Copa, le da respiro. Muy bien, te felicito. Pero el Barça es un equipo que se supone que lo pelea por todo, pero ahora están tapando con que Europa ya no vale la pena. Y eso es mentira. Y hace una semana estaban diciendo que la Europa League tenía más nivel que la Champions. Eso es mentira. ¿Ok? okay. O esperemos que el Barcelona regrese a Champions, regrese a su máxima competitividad en Europa. Yo creo que le falta todavía evolucionar ciertos jugadores claves. Creo que Pedri todavía tiene la cabeza... Se le pone la casa muy caliente en este tipo de partidos. También Gaby, hace poco digo de que lo rechazaron en una prueba de Real Madrid cuando estaba en Ligue. A ver qué, pa qué pasa en el Barcelona. Pero esto, señores, para mí es un fracaso. No creo que la temporada se vaya al, al caño con esto. No, van a ganar Liga y ya tienen Supercopa. Pero, pero es una. Y pueden ganar la Copa del Rey también, siendo completamente objetivos. Sí. Pero, pero esto de hacer el ridículo en Europa tiene que parar ya. Se los decimos, nosotros como aficionados del, del Madrid, que nos preocupamos por la competitividad del deporte y por nuestro mayor socio en la Superliga. Deporte. De eso tenemos que hablar a otro día. Nos tenemos que ir, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por disfrutar de esta 25 Express, de dos madridistas hablando de culés. A nuestros amigos tertulianos del Barcelona les digo, salgan de la cueva. Está bien, es un año más, ya están acostumbrados. Y esto va, sino, esto va para que reflexione. Nosotros no deberíamos animar a nadie, y va, que reflexione a la afición del Barça, porque hay que, hay que tratar de recuperar ese lado anímico que en Barcelona tanto extrañamos, incluso en los madridistas. Hasta luego.